Hallå och varmt välkomna ska ni vara till eh, Grand Slam-podden. Det är alltså del två av eh, dag elva som vi håller på att eh, spela in här. Eh, och det är ju, vi ska ju liksom inte avhandla dag elva så mycket nu är det ju tänkt. Utan vi ska väl försöka eh, eh, sia framåt mot eh, dag tolv, det vill säga semifinalerna. Och med vi så menar jag ju jag och David. Du kan få säga hej nu David om du vill. Hej, hej! Jag är här också. Ska vi, ska vi säga att det här är liksom... Det här är take two. Vi, vi, vi försökte göra en första version. Ja. Men det blev en blandning av att Nisse blev väldigt mycket störd. Ja. Det var barn som skulle ha rostmackor. Ja. Bland annat det var Paw Patrol. Youtube var ju Nisse stod och använde sig av styrning på, på tvn på något sätt. Och sen när vi nu skulle börja om så kommer vi fram till att det där första, det var så jävla dåligt. Så nu kör vi om! Ja, eh, så är det. Eh, men några som inte är dåliga, det är våra samarbetspartners eh, Betthard. De har ju nämligen högst odds av alla. Våra vänner, det har de. Högst odds på tennis och andra stora sporter och... Ja, men framförallt högstads på semifinalerna. Det är ju det viktigaste nu. Ja, och där kan man säga att oddsen eh, sjunker på <går> två av deltagarna. Eh, och då är det ja. Tsitsipas och Nadal. Där, och vad eh, betyder det, Nisse? Eh, att oddsen sjunker betyder att de stiger i favoritskap. Ja. ja. Så det är liksom en ja, kul. Du, du har tagit stora, stora kliv under Grönslämpoddens... Eh, vad heter historia här? Du, du snart förstår ju. Men så är det så här också att det här har jag lärt mig i eh, avsnittet som ni inte hörde eftersom det är bortraderat eh, från jordens yta. Att det brukar, vara, det brukar faktiskt allt som oftast vara så att oddsen sjunker på favoriterna ju närmare match man kommer. För att Just det. Eh, då, när oddsen först kommer ut... Det är då de liksom eh, lite mer vana spelarna, vana spelarna spelar. Och sen så ju närmare match man kommer så är, är det fler och fler som spelar. Och när fler och fler spelar så blir det så att de flesta spelar på favoriterna. För att de tycker att det känns bättre att sätta en 200 eller vad det nu kan vara på den som är favorit. Och ju fler som spelar på en spelare desto lägre blir oddsen. Så enkelt är det. Ja, sånt jävla proffs. Det där är ju mina tankar. Jag vet inte om det där är statistiskt säkerställt. Det stämmer ju absolut inte alltid. Ibland sjunker ju oddset på en mindre betrodde spelare. Men generellt jag tycker att det är lite oftare som favoriten sjunker. Jag tror att det är precis det där psykologiska att när man, när man ska sitta och titta på matchen så är det lite lugnare att ha Nadal i ringhörnan så att säga. Det känns lite bättre tror Exakt. jag för många. I alla fall om man pratar om Philippe Chatrier och en kille som har vunnit ja. där 13 gånger. Och förlorat två, va? Ja, nej, han har förlorat en match bara. Men förlorar inte, han har inte... Jo, han har förlorat mot Djokovic också. Han har förlorat mot Djokovic och Söderlinga. Ja, så är det. Detta är korrekt. Det är ingen snack om den saken. Men, det vi ska... Och det man kan säga nu är ju att alltså, på de två senaste mötena i franska öppna så har ju Djokovic och Nadal 1-1. Ja, det var, jag, var, jag såg också det. Det var väldigt få möten. Ja. Det var 2015 och 20 bla bla bla. Någonting. Det var, de har alltså inte mött så mycket senaste åren i franska öppna. 2015 och 2020 eftersom de möttes i höstas. I finalen. Det är lite anmärkningsvärt ändå. Det säger lite om Djokovic 
Ska man kalla det underprestation i turneringen eller ska man kalla det att han inte är bra på grus? Jag tror egentligen det senare. Ja, det tror jag väl också. För underpresterar vet jag fan. Eller det kan ju vara så att när han inte är liksom övermänsklig då blir han lite mer, mer mänsklig. Alltså precis på samma sätt som favoritskapet på odds när fler spelar ökar så, så kan det bli så att alltså, när han ja. blir mer, odöd, äh, mer dödlig så blir han också lite sämre av bara den det faktumet ja, så att säga så är det nog. men det är ju det är en anmärkningsvärt på något sätt att han eh, alltså om inte han slår eller förlorar mot om man om inte vinner eller förlorar mot spelaren som vinner det är ju ganska ovanligt för Jokovic i Grand Slam sammanhang för han vinner ju nästan alltid och ska han förlora då ska han väl i alla fall förlora typ i finalen men han, det har inte varit fallet i franska öppna så han, det är ju inte hans bästa slam direkt Nej, det är ju, han har ju inte så många heller innanför bältet. Vinster där. Han har ju en bara. En stackars. Och det är ju som Federer också. För det är ju så sjukt ja. att det är så att de senaste då, 15 åren så har eh, Nadal vunnit 13 och eh, de andra två har Federer och Djokovic vunnit. Ja, men Vavinka har väl... Nej, Vavinka har inte vunnit. Nej. Nej. Han har Konstigt. inte vunnit någon franska öppna. Han har vunnit Australian Open och... US Open. Det är lite tokigt. Mm. Att Vavrinka som är bäst på grus har aldrig vunnit franska öppna. Men det är ju lite spännande att... Vem var det som vann då eh, innan... Alltså för 16 år sedan. Vem var det som vann då? Det är sjukt. Det, är alltså... det var väl den här argentinaren. Det är roligt om det är så här, på så här kvärten-tiden typ. Gustavo Kvärten var den senaste <laughs> som vann. Nej, det var ju inte. Vad fan heter den då? Nu är jag, jag brukar ju vara bra på namn. Gaudio, Gaston Gaudio kan det ha varit det Ja, alltså det, det här är ju verkligen Nej, nu, måste vi, nu, nu börjar det bli så här dåligt igen, Nu måste vi Nej men det här är inte dåligt, vi... här tycker jag vi spekulerar på ett bra Och intressant sätt eh, men, men, <laughs> men tanken svindlar ju faktiskt Nej. Att senast någon Alltså att det är 16 år sedan Någon annan än Federer eh, Djokovic och Nadal Vann franska öppna och då har alltså Eh, Nadal vunnit 13 av dem. Alltså det är liksom så här, när man... Otroligt bra att du kallpratar sen. Eller du kanske har något vettigt. Det var Gaston Gaudio 2004. Mm. Innan dess Juan Carlos Ferrero Albert Costa 2002. Sen 2001 Gustavo Coerten mm. 2000. Magnus Norman i final. Det var då han skulle vinna. Jag vet inte, fanns det odds på den tiden? Men man trodde att Norman skulle vinna eh, finalen i alla fall. Han torskade. Det var hans chans. Eh, men Gustavo Kvärten är ju en eh, jävla härlig lider alltså. Jag gillar honom. Ja, han var ju liksom franska öppna kung på sin tid. Han vann tre gånger. Visst var det så att Gustavo Kvärten också spelade ganska modernt? Alltså att han var en av dem... Eh, ja. Han började spela ganska men offensivt. Alltså, Dåtidsmodernt. Då nu är det väl... Det, han hade väl stått sig modernitetsmässigt nu också. Men han var ju en av de här liksom första tunga grusspelarna på något sätt som hade en hel del toppspel och han var ju väldigt bra. Ja, Goga. Och, han... och glad alltid. Ja, jag, jag, jag gillar ju honom. Men sen så är en annan var som har vunnit... Var han så där glad och trevlig alltid? Eller, eller, eller han verkar ju väldigt... Ja. Han är ju ja, fortfarande väldigt glad och trevlig. Jag följer honom på Instagram. Det är väl. Uh, där är han ju... Vi får så väl i möjligheten vad man lägger upp på Instagram. Men det som jag skulle säga att jag gillar ju... Min favoritvinnare i franska öppna är väl ändå Yannick Noah. Jaha, ja. 
Det var väldigt länge sedan. Ja, men han har ju en otrolig utstrålning och framförallt röst. Det finns av ja, den här engelska podcasten, eh, Tennis Podcast, så finns det, det kan man söka upp. Alltså det är en intervju med honom eh, och den brukar jag ha när jag ska sova. För att han pratar så ja. otroligt. Eh, han har ju en sån här fransk perfekt brytning och sen så har han en sån här ja. ganska mörk röst. Och sen så pratar han hela tiden som att han vill mig väl. Alltså han, han, ja. det finns inget ont i honom. Nej, äh, den är otrolig den intervjun. Den... Det är roligt att jag gäspade precis där. Det räcker för att prata om man kanske så blir man lite <laughs> nattig. Björn Borg var en fyra år i rad. Mm. 78, det är någon mer eh, statistik. Janik Noah har ju en son som har spelat i NBA i massor av år. Yep. Någonting mer du vill veta? Uh, nej, men det vet jag ju att han har en son som... Och han spelat. är ju halvsvensk. Yep. Han har väl svensk fru Noah? Yep. Uh, så är det. Uh, men nu ska vi prata lite grann om... Uh, uh, jag tänkte att vi skulle prata om Sverevs och sitt, <laughs> Sverevs respektive Tsitsipas resa fram till finalen. Ja, och eh, då ska jag. vi se. Sverev, han mötte ju först den här Oscar 8 i första omgången. Och det var ju just det. Det var ju då han höll på att åka ut. För då förlorade de två första sätten. Eh, ja. Men sen har han ju inte förlorat ett sätt efter. Var inte favorit på oddsen och folk... Alltså, det var väl någon... Jag, jag förstår... Jag tror inte jag såg de där sätten. Gjorde jag det? För jag, nej, det var där jag kom in i tredje sätt. Och sen sa jag efteråt att hur gick det här till? För han var ju... Åtta kan ju inte riktigt eh, spela överhuvudtaget. Eh, medan eh, ser vi ganska bra. Så jag förstår inte hur han hamnade i det där underlaget. Men sen blev det ju väldigt raka spåret fram. Oskar Otto har ju spelat idag Nisse, det vet ju du. För mm. vi har redan pratat om det en gång. <laughs> han förlorar i alla fall mot Elias Ymer idag i en challenger. Och eh, gör man det, då hade det ju varit ganska ologiskt om man slog ut Sverev i första omgången för att han ska öppna. Så det var väl ganska rimligt då att Sverev vände den här matchen och vann enkelt. Betyder det här att Elias Ymer hade tagit det där tredje sättet också mot Sverev och nu varit i semifinal mot Tsitsipas? Det är här, det här ett steg teorin, ett steg ifrån teorin som att jag har slagit pingspelare som har slagit i Ovalner. Alltså är jag bara ett steg ifrån att, att ha vunnit VM. Ja, OS också, 92. Vilken jävla bragd. Det var tidigare. Det var, tidigare. Det var också roligt att man tyckte att han var gammal redan då. Ja, exakt. Precis som var det. Det är samma med, med handbollslandslaget. Ja. När, man, när man dömde ut och de, och de var gamla var de typ 33. Ja. Då var de slut liksom. Mm. Nu hade de varit juniorer i tennis i alla fall. Så är det. Okej, men sen har ju Sverige sett väldigt stabil ut. Eh, måste ja. man ändå säga. Han, det har varit några tiebreak där mot... Eh, vad var det? Var det mot eh, Safiolin? Eh, Safiolin i... Ja, ja, det var ju två tiebreaks där Jag vet inte, det var väl inte Något större, men det var väl fortfarande Lite fladdrigt där kanske Sen, sen har det ju varit bombsäkert Gere ja. 3-0 Nishikori där jag trodde att det skulle vara Lite problem, väldigt enkla Raka sätt, sen där tycker väl jag Kanske att Nishikori följer igenom Lite, så där, men det är ganska lätt Att falla igenom mot sig, tror jag eh, Mentalt jobbigt att möta Någon som Eh, Sörvar så bra men ändå bollar så bra Så för en sån som Nishikori är lite jobbigt Och sen handlar det om Davidovic Fokina Som väl var lite trött Ganska dålig och hade Väldigt stort fokus på sitt hår Inför matchen va Ja han är på eh, där med en tofs väldigt länge 
liksom. Ja, dumt. Men man kan, han i alla fall. det man kan säga också är väl att alltså, den mest namnkunniga och på pappret svåraste motståndaren han stötte på var ju Nishikori. Ja, han hade ju kunnat få det knepigare med eh, både Rud och eh, han hade kunnat få Bautista Gutt tidigare. Team. Alltså han hade kunnat få lite knepigare eh, ja. motstånd. Men han börjar bli... Han börjar bli han... Han börjar bli lite av en lottningsspecialist Sverige. Han är bra på att och det kommer ju lite av att han är så stabil att då känns det som att man alltid får bra lottningar. Men i själva verket är det så att man själv aldrig är den som faller ifrån. Att jag, jag tjatar ofta om det med bröderna i mig i kvalen. Jag tycker alltid att ja, de får bra lottningar säger jag när man har kvalat in. Men det handlar ju liksom det är klart att det kan stämma till viss del Ibland i alla fall Men det handlar också om att om man, är, om man själv är den Som inte floppar Då ser det ofta ut som att man får Bra lottningar i och med att andra ofta floppar I Sveriges fall är det absolut så Att han har ju blivit den här som aldrig Torskar mot sämre spelare I grönslämturneringar Känns det som eh, Och ofta så gör ju andra sidans spelare det Och då får han en ganska bra väg fram Eftersom han har en hög sidning Och så säger man fan vilken bra lottning han har haft. Sen, den här gången så var det väl lite så också. Menar, det hade kunnat vara team i kvarten istället. Det hade ju varit ja. mäckigare i alla fall. Och om vi nu ska gå vidare med hans mot- semifinalmotståndare så måste man säga att han har ju haft en betydligt tuffare väg till alltså, det på, får man säga, på pappret. På alla... Ja. Eh, för jag menar, möta Chardy i första omgången, det, det är ju inte eh, vad heter det, Oscar 8 direkt. Nej, det är, ja, jag vet inte. Ja, det, det är ju lite tuffare det är det. Eh, där var han väl Jag tror att han hade satt bollen mot sig I första sätt, jag för med det i alla fall. Jo men vad jag menar är att Charlie, även om han inte är den heta Så de heter just nu, så har ja. han ändå varit På de här scenerna, det är ändå, han är fransman Det är franska öppna, man kan tänka sig att han ja. Höjer sig ett och ett par Snäpp bara av liksom det faktumet Så att säga ja. Han är en riktig eh, Spelare, nej men jag håller med Sen, Det jag menar på är att han han är fortfarande för dålig för att vara ett hot mot eh, någon av de bästa. Men det är nästan alla osidade spelare. Ja. Så det spelar inte så stor roll. Liksom. Men det, i, i den matchen och även alltså, tidigt i turneringen så var inte Sitsipas... Alltså han var inte så här sticka ut bra. Han var ju bra men det var inte... Man blev inte så imponerad som man blev blivit av honom i senaste matcherna. Nej. Så han har ju verkligen varvat upp. Ja, den första matchen man blev imponerad det var väl mot Isner va? Ja. Eh, för där var det ju han torska första set och sen så hade han väl hade, han hade något, någon breakball eller någonting mot sig va? I andra. Ja, det, var... Men det, var, det var ju breakball Isner i mitten av andra set och man ska veta att när, när Isner har breakball mm. Då är ju verkligen en grej det. det är liksom där matcher Står och faller när man möter Isner Det är liksom inte som När man möter en vanlig spelare Och så diskuterar man om man räddade liksom två av fem Eller två av sex breakbollar Det är inte riktigt så utan när Isner Så är ju en breakball oftast sättet Och det hade ju säkert varit där också Han var ju, Isner var ju så långt In i matchen obruten eh, Hade ett noll i sett och breakball som sagt och, och Sitsipas började ju bli frustrerad i det läget. Så där var han ju verkligen illa ute. Men sen var det ju hur bra som helst. Ja, och som vanligt in. när han är illa ute så backar han inte tillbaka ja. och bromsar. Utan då, då steppar han upp lite. Och, eh... Ja, han kastade sig runt och bara smackade in den där mm. breakbollen. Och sen var det ju raka vägen efter det. 
Det är rätt skönt att ha det där. Alltså jag såg, jag följer Matthew McConaughey på eh, Instagram. Och han... Mm. Han är fin. <laughs> ja, han är otrolig. Alltså jag kan bara lyssna på hans röst, apropå röster. Eh, ja, ja. Men då, idag så hade han en liten... Lite, han brukar ge lite visdomsord. Eh, och då pratade han om... Eh, hans pappa lärde honom att aldrig göra någonting half-ass way. Eh, alltså, du fattar man ska, man ska aldrig göra någonting liksom halvdant Utan man ska satsa Fullt ut Och, jag menar, och för att ha man satsat man fullt ut Då kan man aldrig bli besviken mm. efteråt på sig själv i alla fall Då kan man säga, jag gav mig i alla fall chansen liksom. Och jag menar, är det någonting Sitsipas eh, Gör så är det ju ge sig själv chansen Att vinna eh, ja. <laughs> genom att... Ja, alltså, ja, och det Det låter ju som en självklarhet Eller hur? Ja. Men det är ju inte det för någon människa Alltså om man tittar på idrottsmän De flesta vill ju bromsa sig lite grann Till vinsterna Det är det vi pratar om varje dag känns det som ja. Att de bästa spelarna De vill egentligen bara stå där Och så ska det lösa sig Sitsipas är ju raka motsatsen mm. Han liksom kommer ju Han kommer ju driva sin egen väg Precis så långt det går Och oftast så går det ju numera Så ja, mm. lite speciellt eh. Så, och sen eh, så var det ju, sen hade han ju varvat upp och vann ju mot eh, Karenio Busta 636275, var väl ingenting att snacka om där egentligen va? Och sen så tog han ju Medvedev i en match som det känns som att vi pratade om ganska nyligen så det behöver vi inte orda ja. så mycket om, men det var ju en Holmgång fast den var ändå ganska tydlig vinst i Tsitsipas Ja, väldigt tydligt skulle jag säga, men den där den pratade vi om igår så den kan vi väl... Ja. Men då är vi framme vid finalen Där har vi ju tyvärr inte i vårt Excel Eller PDF något resultat ännu Utan där måste vi ju försöka spåna lite Och när jag tittar på det här När jag nu har sett det här så känns det ju som Att det är ju Och det är ju, det är han ju, han är ju favorit Tsitsipas Och det, 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 ja, det här talar ju inte emot det När jag tittar på den här vägen Och hur den har varvat upp Sen, ja Sverev, alltså det som är lite intressant här är ju att det är ju två spelare som ju är alltså lite sämre i spelet. <laughs> alltså även om ja, det är lite Sitsipas bättre. är väl inte det längre? Alltså, titta på med matchen liksom. Går det att säga att Sitsipas är sämre än någon? Nej, det kanske inte gör. Men det är det man brukar säga, eller, eller den ja. som jag pratar med ofta, i det som den brukar säga, det vill säga du. Ja. Eh, att, och, ja. och här är det ju två spelare som där de egna servgemen brukar vara otroligt viktiga. Eh, mm. Mm. Och nu är det ju, om man då tittar bara på det så känns det ju då, med tanke på hur Sitsipas har varit upp och hur bra han har blivit i spelet och hur då bättre han blir än Sverige vi spelar, för det var han ju redan innan. Uh, mm. Och nu känns det väl som att han är ännu hetare Så blir det ju För Sverevs uh, Sverev måste ju ha en survdag Av Guds nåde Han kommer ju inte kunna hålla på med några dubbelfel Och sitt uh, alltså slarva bort två tre poäng I sin egna survgem uh, det, det blir svårt Och han ja. Kan inte heller Backa hem och tro att det ska ordna sig Om han står två tre meter bakom survli- Eller bakom baslinjen Tänker jag heller Nej, det, det, det såg han nog mot Om han såg Medvedev-matchen där ja. Så borde han blivit ganska avskräckt För att backa bak För det var ju, det var ju verkligen så i den matchen Att den, när Medvedev hade en bra period Och var lite bättre än Sitsipas Då chansade han ju Han klev ja. ju in rejält i banan Men så fort han var liksom långt bak Sitsipas-foren var ju totalt automatisk 
Eh, och han vann ju liksom kände sig som alla bollar han attackerade. Eh, och gör han det mot Medvedev, då gör han det ju definitivt mot Sverige. Så du sammanfattade det ju väldigt bra där. Alltså han måste ju serva exceptionellt bra eh, Sverige. Och om ens det räcker, för jag tycker Sitsipas har returnerat jättebra mot både Isner och Medvedev. Olika typer av spelare så är vi någonstans mitt emellan. Men han har returnerat bra mot båda två. Kommer han säkert göra det nu mot, mot Sverige också. Och sen i spelet, alltså han måste ju han måste våga. Det finns ingenting annat. Han kommer inte vinna om man står långt bak. Så det finns inte en chans. Sen finns det ju ett problem också som jag ser det. För att om vi säger då att han servar som en gud och har en sån bra dag mm. men liksom inte kommer åt sitt pass. Så vi säger att första sätt då går till ett tiebreak, vilket ju känns rimligt. Om jag skulle sätta pengar på Sverige respektive Sitsipas i ett tiebreak, mm. alltså... Ja. <laughs> Nej. Det, det beror väl på vad vi fick för odds. Ja. I och för sig. Nej, men jag förstår. Alltså, det är så, Nej, jag, så spel, är det så när jag säger satsa pengar på, då förstår du vad jag menar. Alltså, då ja, ja, menar ja, jag enligt, ja. inte enligt någon... Men sens... jag tror vi vinner. Ja. Ja. Nej, men... Jag vet inte, jag, jag har ju jag brukar ju ofta tycka att jag har lite spännande idéer som när Medvedev mötte sitt Sebastian, men då tyckte jag, då spånade jag kring, men så här så här kan det hända och han kan vara bättre eh, men Sverev, där vet vi jag är ju färgad, jag tycker inte om honom, jag tycker att han inte är mega bra, men eh, oavsett det så jag har jättesvårt att hitta hur han ska lösa det. det. Jag kommer liksom inte längre in det. Han måste serva perfekt. Och sen måste han chansa lite. Och så måste väl Sitsipas vara lite dålig antar jag. Det är väl det, det som bjuds liksom. Men jag har inte. Jag ser inte riktigt varför Sitsipas inte skulle vinna den här matchen. Speciellt inte över fem sätt. Man tänker sig så här att han survar som en gud. Och liksom chansar sig till. Och får ett break i något sätt mm. liksom. Och vinner det. För att vi är både överens om att ifall något sätt går till tiebreak, då kommer ju Tsitsipas vinna det. Tiebreaket. Mm. Alltså, ja, eh, för att jag tror inte att eh, Sverige har i sig de nerverna att han kan slå sådana bra servar. Utan då kommer det bli någon sån där eh, pajig serv eller två. Och då... Ja, eh, och då alltså att, att tro att han ska chan- att kunna chansa sig hem liksom tre av fem sätt. Det, det är svårt ju. Alltså... Nej, men det, nej, jag tror inte på det egentligen. Det, det, alltså, ska man tänka positivt ur Sverevs synvinkel, då ska man ju tänka att han, han får ju mer på serven, det vet vi. Alltså han har ju bättre serv och sitter bara så inga monsterreturer. Och sen är det väl det, han måste ju hitta någonting Sverev där han får in Sitsipas i ett... Nej men ett tråkbollande eller vad, vad ska man kalla det att det blir att han på något sätt lyckas nita fast sitt pass i backenhörnet eller att, eller att han får ett ganska lågtempobollande där sitt pass inte riktigt kommer åt att attackera för där är liksom ett, ett bollande i ganska lågt tempo där är ju Sverige väldigt safe och där är kanske inte sitt pass Särskilt säkert. Men hur ska jag lyckas med det? Jag, tänker, alltså, jag vet inte. För, jag vet inte. För att om man tittar på, det var väl det som, det pratade vi inte riktigt om, men jag har läst en del analyser om matchen igår då. Att det som Djokovic lyckades med mot Berrettini som eh, inte som har lyckats med hittills då, eftersom han har vunnit alla matcher, det är ju att när han slår sina forehandslag och sina servar så lyckas han ändå returnera och lägga den på Berrettinis backhand. Vilket ju gör. Mm. 
Eh, och det är inte många som lyckas med det för att Berrettini lyckas hålla folk borta från hans backhand. Men då undrar mm. man ju, vad, hur ska Sverev lyckas hålla eh, Tsitsipas borta från eh, backhanden? För att om han slår för fjöset, mm. jag menar, Tsitsipas vill ju gärna gå runt och vi- köra sig ja. de här vinklade slagen ut eh, med sin forehand. Så att det blir ju, han kan ju liksom inte... Där, där har ju troligtvis svaret på frågan. Om man ser till det Medvedev gjorde dåligt tycker jag i returnerandet. Vilket var en ganska stor del i hans stora förlust i den där matchen. Det var att han, han, han försökte liksom hitta Sitsipasbäcken. Man gick inte hela vägen och vågade ta någon risk för att komma så nära backens hörnet att Sittipas inte kunde gå runt. Ja, Sittipas stod ju där och tjuvade hela tiden och fick den liksom egentligen exakt där han ville ha den. Mm. Eh, och Medvedev gjorde inte riktigt någonting åt det där. Om man ska dra paralleller till en annan matchup, det som gör att Djokovic haft så bra kontroll på Nadal genom åren, på senare år i alla fall, det är att han ofta har hittat Båda hörnen i returerna men framförallt så har han hittat Nadals fårenhörn. Just det. För när Nadal fått en hel del returer i fårenhörnet då blir han ju mer obenägen och vågar gå runt. Och när, när Djokovic då har hittat det ena hörnet då blir Nadals backenhörn mycket mycket större. Just att det. Då kommer inte Nadal stå där och tjuva för han vet att Djokovic kan pricka ja. det där fårens Hörnet. Och lite där, nu är det inte så lätt att liksom returnera sitt passörv med kontroll på en kvadratmeter i hörnen. Det är väl typ Jokic som skulle kunna göra det. Så jag klarar det nog definitivt inte. Men det jag skulle titta på taktiskt och returmässigt för Sverige, det är nog att försöka styra ut det mer mot sittepassfåren. För dessutom så är sittepassfåren bättre från backens hörnet. Ja, just har ju liksom det. Just fler det ställen och slår den där på det blir lite krångligare för honom att, att slå från fårensöngen så jag skulle nog fundera på det i alla fall, försöka börja returnera en hel del mot fåren så att han blir lite osäker och sen kanske man kan få ner honom i backen den senare i matchen Spännande, då har vi ju lösningen så att Sverige vinner i tre raka för att han har genomskådat mm. <laughs> Han lyssnar på Grönslämpodden och hittar en mm. ultimata avancerade teoretiska taktiken som kan funka. Och någon sån här översättningstjänst. Ja, det finns säkert. Ja, ja då är vi inte översatta till ryska. Jo, men jag, det är textas. Ja, bra. <laughs> <laughs> Vad heter det? Syn, syntolkning? Ja, precis. <laughs> det är det vi har. <laughs> uh, men uh, ska vi nu slänga in en bumper uh, och uh, gå över till... Uh, Eh, den andra semifinalen mellan eh, vad heter de nu igen? Nadal och vad heter den andra? Ja, den var, ja. Nej, det är han, eh, Drogovic. Ja, precis. Då kör vi. Har vi bumpers? Ja. Där, ja. där var den ju. Du hörde den precis. Ja. <laughs> eh, bra. Eh, ja, men eh, ska vi börja med eh, Djokovic då? Eh, väg. Det ska ja. bli intressant att se. Han mötte ju, just han mötte ju tennis i första omgången. Ja, eh. den var, det var väl inte så spännande. Va? Nej. Alltså, är det någonting som sticker ut överhuvudtaget i hans resa? Nej, jag tycker inte vi behöver jävla. Han mötte Tengsangren, han mötte Koeva, han mötte Berankis. Nej, det var ju för sig, det är ju de två senaste matcherna. Alltså, han har ju haft det lite ja. tufft, måste man säga. Både mot Musetti och mot... Eh, 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 vad heter det? Berrettini igår. Det är väl det... Ja. 
Att så fort... Nej, men det är väl de två matcherna man ska prata om. Sen, nu kommer vi väl in på matcher som vi har pratat väldigt mycket om. Men det är ju de två matcherna. Det har ju varit... Alltså ska man recensera Djokovic så har det väl varit... Ja, Musetti var ju under vad man kan förvänta sig långt under. Berrettini vet jag inte om det egentligen var det. För han hade väl liksom väldigt bra kontroll på honom i början på matchen. Sen hände det här konstiga och sen vann han ändå. Så alltså slutbetyget för Djokovic mot Berrettini är väl inte dåligt. Men mot Musetti var det ju dåligt slutbetyg. Liksom. Men det vi kan säga att det kommer ju vara publik och mm. det kommer ju inte vara till Djokovic fördel. Nej, Nadal nej, mot Djokovic nej, på är... Roland Garros, Philippe Chatrier är ju inte och det, det är ju inte en Djokovic-vänlig publik och då, då tänker jag att det han visade mot Berrettini igår, det var ju inte jättestabilt då när publiken han fick publiken emot sig Nej, nej det kommer bli jobbigt för honom jag tror det kommer vara det, det kommer nog vara väldigt mycket mot honom skulle jag tro Ja, så vi, det, det tycker jag ska bli spännande att se. För den matchen kommer ju då... Eh, har vi sagt starttiderna? Eh, Nej, jag tror inte det. det är något, 14.50 något, va? Ja. Den första. Mm. Eh, 14.30 va? Är det så? 14.50. 14.50, just det. Var det var jättekonstig starttid. 14.50, ja. Mm. Och sen så eh, är det då... Eh, kommer de direkt efter, fast inte tidigare än... Vad var det nu då? Eh. 17.30 tror jag, men det är händer ju knappast. Så man kan väl, alltså, omkring klockan sex plus minus en timme kan man väl säga för eh, Nadal Djokovic. Ja, så kan man säga. Och då betyder det då, om vi säger då att den börjar vid sju då, vilket ju känns mm. eh, rimligt, då har de fyra timmar på sig att avsluta innan eh, det blir tomt igen. Och då <laughs> blir det Va, riktigt... Vad händer om klockan liksom slår elva när det står 5-4 i skilje. Vad, vad gör de då? Ja, eftersom det är öppet slutsätt så... Ja, just det. Ja, nej, då är det, ja, nej, då är det inget svårt beslut. Det har ju nej, nu får de väl bara fortsätta. Eh, men, eh... Ja, men, ja, jo, men jag tänker vad de gör. Ja, nej, då alltså, får de väl tömma ut. Det hade ut ju så... känts jobbigt att kasta ut publiken inför ett tiebreak. Liksom. Ja, men, ja, men det får, måste de ju göra. Alltså, de har ju sin... Ja, Annars så får ja. väl de, blir de väl av med något tillstånd eller någonting. Alltså, ja. blir det inget <laughs> det är jobbigt att bli av med tillstånd och arrangera franska öppningar. Det tror jag faktiskt inte de kan bli. Det har varit väldigt över... Nu drar vi in. Ja, I Sverige kanske hade hänt. Nej, men jag tror att... Eh, ja, men det, I Sverige har väl varit väldigt, eh, om man jämför med många andra länder, inte speciellt hårda mot just corona. Så Nej, att, eh, nu menar jag tillståndsmässigt och grejer. Kanske inte corona. Jag tror att de har corona verkligen ögonen på sig. Det såg man ju i Berrettini-matchen igår. Det var ju inte som att de... Eh, det, det, det var ju benhårt. Här, vi kör inte. Glad, ja. eh, men de har ju... <laughs> det är roligt att man märker att de ändå har gjort ett försök Alltså att de, att de lägger inte de den här matchen. Det är fortfarande dåligt. Ja. Eftersom det inte är några matcher innan heller eh, ja, så hade de ju kunnat dra igång det här ännu tidigare så att man hade varit helt safe. Men det är väl fortfarande... De har väl tennis på det här nu, de här tv-tiderna de ska hålla, mm. antar jag. Men de går liksom inte hela vägen för att... Eh, så här är ju fotbollscen börjar klockan nio morgon. Det verkar ju smart att konkurrera med det, verkligen. Mm. Idioter. Mm. Italien-Turkiet Spännande Hur blir det? Spelar Italien fortfarande Som, alltså, som de gör Alltså italiensk liksom, defensivt och, Inte så nej, påtagligt tror jag nej. Men ja, Italien är väl Italien antar jag. Men Turkiet känns som att de är lite Över all over the place Ja, ja det, 
de är väl inte så bra. Det känns som att alla är med i det här. Det har ju blivit mycket fler lag. Så det finns ju inget lag som inte är med. Typ. Nej, känns det är ju sant. Eh, Färöarna är inte med. Ja, nej, de är inte med. Inte Malta. Och... Nej. Men, men eh, apropå eh, Malta, eller jag vill säga. Men eh, Nadals resa då? Han har ju... Ja. Uh, han mötte ju faktiskt Det är nästan som allt ja. uh, Han mötte ju faktiskt Struff Nej jag skojar <laughs> Nej Han skulle ju få möta Struff Det var ju en match ifrån bara uh. Struff råkade ju förlora mot Schweizman Om man går in på din blogg så har han ju mött Struff Har du, tagit, har du kvar uh, det inlägget? Uh, Eller gjorde du om det sen? Nej uh, jag tog ju bort det i uh. sista stund Finns inte kvar Ja uh, tråkigt Uh, Nadal har inte haft säga. några som helst problem faktiskt, ser man ju nu. Papirin, Gasquet, Norrie, Sinner, Schweizman. Ja. Och det är väl som, det är väl de två senaste matcherna, men ja, det var ju inget... Han var under med break i första set mot Sinner och Schweizman torskade ett set mot, men ja, jag vet inte... Det finns väl inte jättemycket spännande. Det har varit ungefär som vanligt. Det var, ju, det, blivit... det var ju någon i tennisen där i Facebookgruppen som ville att vi skulle analysera just vad som hände i sättet mot Schwarzman när han förlorade. Men det är ju det här. Det är det enda sättet varken du eller jag har sett. Så att, ja, det blir ja, men jag, jag, jag tror alltså han var... Det kändes väl som... Jag vill inte prata om det. Här i, att jag, jag tittade ju på matchen efter honom och det var ju som att han... Han klev ju fram lite grann i några bollar. Jag skrev om det här i morse tror jag. Eller så har jag inte. Jag har bara tänkt det. Men han, han förmådde sig ju att bli lite mer offensiv som jag tolkar det. Under alltså, få bollar. Men det gjorde att, att Schweizman, det blev mycket jobbigare för Schweizman. För han visste inte exakt vad Nadal skulle vara. Att det är magrömmen för Nadal fast han inte fattar det själv kanske det är ju att han hamnar långt bak han är svår att slå igenom, absolut det krävs mycket, men vet man att han är där bak då har man i alla fall ganska mycket vunnit, ja, för då det. vet man vad man själv behöver göra, mm. då behöver du bara du behöver slå tillräckligt hårt du behöver ge fan i och missa och det är ganska många gånger i rad men gör ju det då kan det liksom gå. Men om Nadal blandar upp det där som fortfarande är defensiva. Det är väldigt bra på grus. Alltså han slår ju typ alla. Men om han blandar det med och ibland kliva fram. Då blir det jobbigt på riktigt. För då vet du inte. Ja, just det. Då, då kan du liksom inte stå i din rytm och bara banka på där. Då får du helt plötsligt så får du liksom några missiler som viner förbi dig. Jaha, nu stod han där. Och då tappar man rytmen och så blir det mycket jobbigare. Det var nog... Eller vad pratar om sättet han förlorade? Jag pratar om sättet där han liksom tog över. Ja, men det var väl tredje. Han förlorade väl andra, va? Ja, ja du, du, jag, jag tänkte att det skulle komma in på andra. Det som vi faktiskt blev efterfrågade på. Men du gjorde inte det, utan du... <laughs> ja, jag tog mitt eget sätt. Jag körde min grej. <laughs> men var det då att han blev för passiv helt enkelt i det där sättet... Eh... Ja, men alltså, ja, han, som jag tolkar f- f- början på matchen så han kom in lite för mycket i det där passiva och då blir ju Schweizman såklart väldigt bra som många andra spelare. Eh, och ja, det jag nyss förklarade var hur han tog sig ur det, ja. typ. Och då kan man ju faktiskt eh, lätt överföra det här på taktiken som han bör köra mot Djokovic då i finalen, eh, helt enkelt antar jag då. Ja, att våga eh, gå på det alltså, och bla- variera det med eh, en defensiv. Det är en överlägset svåraste matchen att försnacka, vilket kan låta helt absurt. 
Eftersom det är, den, det är liksom den största matchen som finns inom Tangelsen. Det är för mig tidernas liksom två bästa eh, spelare. Och allt det här magiska matcher mellan varandra. Allting, allting är ju perfekt. Men jag har ju liksom ingenting att, att säga. Det finns ju ingenting, det finns ingenting nytt som inte är sagt. Men låtsas att, då? Låtsas att du ska förklara den här matchen för någon som aldrig har sett de spelare? Mm... Ja, då, då måste då kan vi, vi tar Djokovic då, för det är ändå han som måste slå Nadal. Alltså, vad ska det är lättare han... att prata ur Djokovic perspektiv, ja. så är det ju. Eh, och i, ur hans perspektiv ser man om han som gruvspelare så Djokovic problem som gruvspelare är ju att gruset gör att han rör sig lite sämre och att hans bollar blir lite lättare att hantera. Han får liksom inte hur ska man säga? Han har inte det trycket, tyngden i slagen som man helst ska ha på, på grus. På hardcourt är det liksom perfekt. Han har perfekt tryck för att ingen ska kunna attackera honom. På grus lite tunnare och blir lite lättare för motståndare att attackera honom. Och dessutom lite sämre försvar än på hardcourt. Han gör sig bättre på hardcourt. Han, liksom, han, han gör sig mer naturligt på hardcourt. Det som man måste göra mot Nadal, han måste komma bort från det här. Han kan ju liksom inte blotta sina svaga sidor av underlaget. För då kan han ju inte slå tidernas bästa gruvspelare liksom. Så det går inte. Alltså, han måste komma framåt. Han måste komma in i banan så att han inte behöver försvara sig. Alltså visa att han, han rör sig lite sämre. Och inte få baksidan av att han har lite tunnare slag. Så då går man tillbaka till de här klassiska matcherna för några år sedan när han totalt monterade ner Nadal. Och han var ju då den första som gjorde det som alla försöker göra mot Nadal nu egentligen. Ja, Söderling hade gjort det innan till viss del men då var Nadal skadad. Bla, bla, bla. Mm. Han klev in i banan, tog bollen på uppgång och använde liksom använde Nadals vapen mot honom. Det har ju alltid varit så fram till för bara några år sedan att folk pratade om Nadals toppspin att den var så svår att hantera på grus. Just det. Sen blev det ju snarare att Nadals toppspin gör att bollen studsar upp väldigt mycket. Man kan gå in och möta den och få väldigt bra vinkel över nätet. Han har inte den bästa längden Nadal så man kan kliva in, ta bollen högt, bra vinkel mot nätet, bara smacka ner den i hang. Låter lätt. Inte så lätt. Men möjligt. Och det är det Djokovic måste försöka göra igen. In och möt bollen, tryck till ordentligt och få Nadal på bakfot. Och det här som vi pratade om med returerna då, att han det här lägga, ja. lägga returerna på forehand-sidan eh, och, och, och sen ja, och ibland alltså, på backhand så att säga. Ja, framförallt alltså, det han är bäst på det är ju att hitta... Nadals backen höger egentligen Han har ju en kvadratmeter där ute Som det känns som man kan pricka lite eh, När han vill Jokovic Men givetvis variationen också att Hitta Forensar Och det där är ju starten till Alltså han måste ju få möjligheten att göra det här Jag pratade om nyss Att gå in och kliva in och trycka till Och starten där Det är att, att få igång spelet på ett sätt Så att Nadal blir lite tillbaka dagen Och det är inte det lättaste det heller Att han måste liksom först Knuffa bak Nadal, med bra serv eller bra retur. Och sen ska jag göra det där. Gå in och klappa till. Just det. Eh, och eh, Nadal eh, får ja, inte tappa ju... längd och han får inte Nej. bli för passiv. Nej, Nej. inte för passiv. Och inte, inte hamna för långt bak är väl egentligen det främsta svaret. Att 
hamnar han för långt bak och, och liksom då får Djokovic tid på sig och då ger han Djokovic chansen att liksom ta alla de här parametrarna som jag pratade om ur spelet. Men om Nadal, om Nadal vågar lite grann, vilket jag tror han kommer göra i eh, ett rent bollande på grus liksom, så han är bättre än Djokovic där i min väg. Ja, och han är ju också favorit både på odds och ja. på... Ja, han, han är väl också men, men det, det, jag tycker inte att det är lika svårt när man tittar på matchupen här som det, när vi började prata om Tsitsipas Sverev då kändes det ju så här gud vad svårt det var att se hur Sverev ska vinna det känns mm. inte lika svårt att se hur Djokovic kan vinna med tanke på nej, vad han har, har presterat ju, nej absolut inte men det är det att han måste upp på nivåer som man inte har varit ja. riktigt på ett tag på grus i alla fall exakt men det, det vet man ju också det är en jätteviktig sak att ha med sig att det finns bara en spelare i vägen som kan ta upp Djokovic på Djokovic högsta nivå. Jag säger alltid att Djokovic spelar bra typ två, tre gånger per år. Sen, han, han spelar liksom, han är världens bästa spelare, absolut. Men med sina egna mått spelar han väldigt sällan bra. Han är väldigt sällan uppe och nosar på sin liksom högsta nivå. De gånger han äger nästan alltid mot Nadal. Så det är ju verkligen en, en, en faktor att ha med sig. Att Djokovic kanske inte har sett jättebra ut i sina senaste matcher. Men när det är Nadal är han ofta bättre än vad han varit. Men där vill, jag också passa, där vill jag säga en grej som inte riktigt säger emot det du säger. För att Nadal och Djokovic har ju varit eh, det bästa de har varit mot varandra den senaste tiden. Men det var ju ganska länge sedan man såg en match när, när de var... Ja. riktigt bra båda två. Alltså, Verkligen. Vi snackar liksom Australian Open-finalen där när det nu var 2000 eh, bla bla bla, mm. när de höll på i 100 timmar. Alltså det känns ju mm. som att det har varit antingen eller nu de senaste gångerna mött. Så att antingen har Nadal vunnit har varit lite, ja. eller de har enkelt eller så igen. har Djokovic vunnit mm. enkelt. Mm. Mm. Och det hoppas vi väl på ja, att det inte det... blir så enahanda imorgon. Det har väl inte varit utan undantag och i så fall man kan väl vända på det. Det är väl klart att det är väl lite upplagt för att Djokovic är med. Han kanske inte är bästa form han har problem med sitt grusspel. Till viss del, det är väl upplagt för att han kanske inte ens riktigt tror på det. Och det är också en klart möjlig, möjligt utfall att Nadal bara vinner enkelt för att han är bättre. Hur, ja, hur Men, var det matchen såg ut i höstas när de möttes i finalen i franska öppna? Jag kommer inte ihåg, för då vann ju Nadal enkelt. Men vad, vad var det Djokovic misslyckades med? Var det det där som vi pratade om precis? Att han Ja, det där med att jag ska plocka fram Nej, matcher ur mitt minne, det slutar ju sällan väl. Men det är väl ett sånt utfall som liksom kan hända att man ska ju veta det. När jag säger att Djokovic några gånger varit uppe på sin högsta nivå mot Nadal. Det är inte som att han gör det på autopilot direkt. Men alltså, han, har, han har varit där ganska många gånger mot Nadal och lyckas han kliva upp där igen. Då är det ju liksom, då är det möjligheten. När vi pratade om om vi ser framför oss att Sverige ska kunna slå Sitsipas. Nej, jag ser kanske inte framför mig sett till hur de har varit tidigare under turneringen. Men när det gäller Djokovic, ja, jag vet hur det har varit förut. Att han kan vara se lite halvknackig ut och så möter han Nadal och så är han liksom helt omöjlig. Så jag ser liksom möjligheten att han... Att han kan slå Nadal imorgon, men jag kanske inte ser riktigt möjligheten för Sverige som det känns nu. Så då, om man ska satsa pengar på någon underdog så ska man göra det på eh, Djokovic? Ja, det hade väl jag gjort i alla fall. Man står ändå står väl i lite högre odds än vad Sverige gör. 
Så kan man väl göra, men jag vet inte. Jag vet inte om jag tycker att något åt sig. Jag tror ju absolut att Nadal vinner. Nej, men jag menar om, han, om du har en pistol mot huvudet och måste. Ja, men då hade jag väl kanske tagit... Alltså, då vill jag väl alltid ta Jokovic. Om inte annat mentalt. Mm. Med pistol mot huvudet, då hade jag väl inte velat ha Sverev stå och dra i linnet. Liksom. Det hade Nej. inte känts riktigt bra. Utan då, då tar jag hellre den där andra killen som är ganska bra. Uh, hörru, nu har vi ju snackat upp de här semifinalerna så att uh, öronen blöder på alla och en var. Så nu hoppas jag att ni blir nöjda och jag hoppas att vi är lika nöjda efter de här matcherna. Uh, och att det blir bra underhållning. Och så hörs vi igen... Ja, ja, alltså om de om vi vet vi fan inte. Va? Vi vet inte riktigt när vi hörs. Det kommer ju vara Nej, men det beror ju på hur sent om den matchen slutar. Imorgon kväll. Ja. ja, men det är fotboll då grej. Det blir laga laga förmiddag satsar jag på. Ja, det, jag satsar också på det. Alltså, men jag menar det kan ju, man vet ju, man, vet man får det. ha koll på flödet Nej. Gå in på Facebookgruppen ja. Tennisen Där uppdateras det, eller så får man gå in på sin podcastspelare Och helt enkelt refresha Och så dyker den upp när den dyker upp Men med största sannolikhet på lördag förmiddag Så är det Så säger vi <laughs>